0: Ganarse el título de el peor pirata de la historia tiene que ser algo muy complicado. Estamos hablando de un grupo de personas que se dedicaba a robar, matar, a estar borrachos, ¿qué tan difícil puede ser eso? Pues existió un hombre a quien se le entregó este dudoso honor, pero lo curioso es que a pesar de ser recordado como el peor pirata que haya existido, sirvió como base para el estereotipo que tenemos hoy en día de los piratas. William Keith, nacido en 1655 en Dundee, Escocia, fue hijo de John Keith y de Bessie Keith. Contrario a muchas otras familias de piratas de las que hemos hablado, la familia de William no eran precisamente nobles, pero tampoco se estaban muriendo de hambre. El padre de William, John, murió en alta mar cuando William todavía era joven. O por lo menos esa es la versión oficial. La verdad es que sería difícil saber si alguien en un barco murió o simplemente desapareció y pudo llegar a alguna otra costa y comenzar una nueva vida con una nueva familia, como tu papá cuando fue por cigarros al Oxxo. Se dice que William y Bessie fueron ayudados financieramente por una sociedad local y el resto de su juventud fue algo normal, tranquila para la época. Damos el salto hasta 1689, cuando aparecen los primeros registros sobre un William Kidd en sus 30s, miembro de una tripulación de un barco franco-inglés que navegaba en el Caribe. Aparentemente intentando seguir los pasos de su padre y, y ser un marinero honesto Y tener una vida tranquila y bonita La tripulación tenía otros planes La tripulación se amotinó Y llevó el barco hacia Isla Nieves Una pequeña isla en el Caribe Que en esa época era una colonia inglesa Por lo que entonces tal vez el nombre era Isla Snow ¡Ah! Ok me cayó William se convirtió en el nuevo capitán de la nave y rebautizó al barco como Blessed William, o sea, William el bendecido, para que para vean que, que, que el, culto el culto a la, a la personalidad, personalidad no es, no es solo cosa, de... cosa del peje. Una vez satisfecho su frágil ego, Kid puso a disposición del gobernador de la isla a su tripulación y se convirtió en una especie de corsario muy al borde de la ley, ya que no tenía su patente de corso, Algo así como los microbuceros de la Ciudad de México que ninguno tiene licencia para conducir. Siendo la isla una colonia inglesa, Kidd se ofreció a protegerla de los ataques franceses, pero el gobernador les dijo que no tenía manera de pagarles en ese momento, pero les ofreció quedarse con los botines que pudieran sacar de los barcos franceses. A diferencia de tu jefe de, que en tu te trabajo, trabajo donde les y... compensan las horas extra con pizza y les ofrecen pagarle el Uber hasta sus casas, pero en realidad tienen topado hasta 150 pesos. Fue así como William entró de lleno al mundo del corsareísmo. Se convirtió en corsario, pues. Durante más o menos un año, Keith y sus muchachos vivieron defendiendo esta isla y atacando algunos asentamientos franceses cercanos. En 1690, Robert Culliford, uno de los marineros que había organizado el motín en el Blessed William antes de que fuera el Blessed William, organizó otro motín ahora con Keith. Robert y William se habían conocido en el Blessed William antes de que fuera el Blessed William y se hicieron amigos por ser de los pocos británicos en el barco. Robert aprovechó que William estaba en la isla de Antigua, otra isla en el Caribe, para llevar a cabo su motín y llevarse el Blessed William. Fue una traición tal que lo único que la ha superado es Don Omar acostándose con la mujer de aventura. Que lo perdone Dios porque él no lo va a hacer. Desbarcado y destripulado son nuevas palabras que inventamos en mitomanía. Keith en 1691 se estableció en Nueva York y nada lento ni perezoso, se casó con Sarah Bradley Cox-Ort, una chica inglesa 20 añera, viuda y famosa por ser una de las mujeres más ricas de la ciudad. Y tú a tus treinta y tantos No has logrado tener una sola relación estable Sara y William Tuvieron dos hijas Sara y Elizabeth Kidd Que por alguna razón No se les menciona más allá de su nacimiento En prácticamente ninguna fuente Digo, tal vez no hayan hecho O participado más en la historia de su padre Pero Pues por lo menos un epílogo, ¿no? Ah Kidd Tuvo una buena vida, una vida tranquila durante unos buenos años junto a su familia, hasta que en 1695, el entonces gobernador de Nueva York, Massachusetts y Nuevo Hampshire, solicitó a Keith para que atacara a diversos sujetos relacionados con la piratería. Estaba buscando a un cazador de piratas. Ay, Keith. Pudiste haber sido recordado como el cazador de piratas, pero pasaste a la historia como el peor pirata de la historia. Como ya hemos dicho en prácticamente todos los episodios en los que hemos hablado de piratería, la piratería era un gran problema a nivel mundial, por lo que muchos gobernadores querían armar su propio equipo SWAT, pero, pero claro, bueno, algunos, algunos solo, solo tenían a William Keith. Digo, la verdad, la verdad es que, verdad no, es que, era que, no, es que no era una tan mala opción, opción. el hombre, había el hombre ya corsario, había sido un corsario, así que algo de malicia y de astucia pirata debía de tener. William aceptó sabiendo que de no hacerlo se le vería como un apátrida que está en contra de la corona y pues nadie quiere eso. A Keith por fin se le otorgó su patente de corso directita de la mano del rey Guillermo III de Inglaterra, y sus funciones eran cazar piratas y luchar contra los buques franceses. A Kid se le otorgó una nueva nave llamada El Adventure Gally. No tengo idea qué es Galley, déjenlo... déjenlo, Ajá. Uh -huh. A Kid se le otorgó una nueva nave llamada, en español, La Galera Aventura. Y bueno... Kid regresó de lleno a su oficio de corsario. Pero no fue precisamente muy fácil. Tan solo un año después, en 1696, Kid y su tripulación se encontraban en el Cabo de Buena Esperanza. Es un lugar del que ya hemos hablado, pero por si no lo recuerdan, es una zona al extremo sur de África sumamente peligrosa para cruzar por barco. Aunque no fue precisamente el cabo lo que le trajo problemas a la tripulación, sino que mientras cruzaban por esta zona, un tercio de la tripulación murió debido a una epidemia de cólera. Y, y después, después se dice que Kidd y su tripulación pararon en Madagascar. Si recuerdan nuestro poderosísimo episodio sobre Libertalia, esta parada en Madagascar coincidiría con la ocasión en que la tripulación de Kid llegó a dicha ciudad. Según las historias escritas sobre Kid, el capitán fracasó en su intento de reclutar tripulantes en Madagascar. Según las historias sobre Libertalia, el capitán no solo fracasó en reclutar tripulantes, sino que perdió a una buena parte de los suyos que querían quedarse en Libertalia es como cuando querías inscribirte a las mismas clases con tu amigo en la universidad solo para descubrir que él ya se había inscrito unos días antes siguiendo a la chava que le gusta y ahora tú no tienes con quién estar porque la clase en la que él se inscribió ya está completamente llena te estoy hablando a ti manuel pues william Kidd fue ese estudiante que no tenía para dónde jalar tras madagascar Kid partió hacia el estrecho de Bab el-Mandev, en el Océano Índico, con la intención de llegar al Mar Rojo. Según informes de un capitán de la Compañía Británica de las Indias Orientales, William Keith atacó un convoy del Imperio Mogol durante este viaje, pero fue rápidamente repelido. Ya hemos hablado del de Imperio Mogol y las frágiles relaciones que tenían con el Imperio Inglés, pero este ataque no tuvo consecuencias políticas ni económicas. De hecho, le salió muchísimo más caro al Capitán Keith, ya que este pequeño intento de tomar la nave fue considerado su inicio en la piratería. Habiendo sido un hombre honesto, leal, un marino de bien... Era extraño pensar que William Kidd se hubiera volcado hacia la vida del mal, pero, pero se dice que muchos... pudo haber sido orillado a esto por sus tripulantes que, viéndose en situaciones desesperadas, tenían que robar lo que pudieran para seguir viviendo. Kidd tuvo que afrontar diversas situaciones de amotinamiento, deserciones, faltas de respeto y mentadas de madre de sus tripulantes. Y comenzó a hacerse cierta fama como un marino cruel y sanguinario, ya que para enfrentarlo, y como no tenía muchísima experiencia en este campo, se fue a los extremos. Tal vez como para compensar su hasta entonces falta de malicia, decidió que lo mejor que podía hacer contra la gente que le faltara el respeto era matarlas a cubetazos o dispararles o cortarles el cuello. El punto es que, en algún, en algún momento, momento de, su vida, de su vida, William Kidd fue considerado un capitán pirata sumamente cruel. Ese también hubiera sido un buen título, pero no, tenías que pasar a la historia como el peor pirata que haya existido. En enero de 1698, la tripulación de Kidd se encontró con un barco armenio llamado Kedah Merchant, el buque estaba cargado de riquezas, sedas, especias, metales, y, para su mala fortuna, tenía pases franceses, o sea que llevaba el estandarte francés. Los hombres de Kid insistían en atacar el barco en un claro acto de piratería. Y Kid, en un intento por seguir manteniendo el poco control que tal vez todavía tenía, accedió Diciéndose a sí mismo que... Oye, esos traen una bandera francesa y yo soy inglés. Sí, ¿por qué no? La tripulación de Keith logró hacerse con el barco y cuando las noticias de este acto llegaron a Inglaterra, se confirmaron todas las acusaciones de piratería sobre Keith. Y si en un tiempo en el que la piratería En aquellas épocas era... la piratería era el crimen más buscado y castigado del mundo. Así como el narcotráfico hoy en día en México. <risas> ay, ay, ojalá algún día. El Kedah Merchant fue renombrado como el Adventure Prize y Keith, ahora un pirata mundialmente buscado, regresó a Madagascar, tal vez con la ilusión de que su flota por fin estaba creciendo. De vuelta a Madagascar. Kid se reencontró con su viejo amigo, Manuel, digo, Robert Culliford, el mismo que le había robado su antiguo barco, el Blessed William. No se sabe precisamente qué ocurrió en el momento que se reencontraron. Me imagino una escena tipo el bueno, el malo y el feo, con unos primerísimo primer plano hacia los ojos, pero también me imagino a William intentando solucionar todo por el arte de la oratoria. Digo, no por nada fue el peor pirata del mundo. Me imagino a William, todo un pirata consagrado, mirando a Robert a los ojos y diciéndole ¡Ya güey, regrésame la nave! Y Robert contestándole ¡No! Completamente decepcionado y sumamente enojado, William Kidd ordenó a su tripulación atacar a Robert y a su barco, el Mocha Frigate. <ríe> Cualquier nombre es mejor que el Blessed William. Kidd se sintió empoderado porque tenía dos naves en su poder, pero con lo que no contaba es que su tripulación se negó a atacar a Robert y se unieron a las fuerzas de este. Se dice que solo 13 de los tripulantes del Adventure Galley permanecieron con Kid, y este, viéndose completamente humillado, decidió regresar al Caribe en el Adventure Price, no sin antes incendiar y abandonar el Adventure Galley. Kid decidió regresar a Nueva York, seguramente con la autoestima por los suelos. Es en ese momento en el que podría entrar un corte musical con una canción donde... El protagonista se da cuenta de que en realidad no es todo eso que creyó ser. Algo como... Navegar Mares ir a robar Y entonces William Kidd se despierta y se da cuenta que ella no tiene un brazo. Ah, no, espera. A su regreso a Nueva York, William Kidd se enteró que era buscado como un pirata. Al darse cuenta que el Adventure Price era un barco muy codiciado, lo abandonó y enterró parte de su tesoro en la isla Gardiners una pequeña isla cerca de East Hampton, en Nueva York. William dejó su tesoro ahí como una especie de a Fore para su retiro, pero poco sabía él que, spoiler alert, no regresaría para encontrarlo. Digo, no por nada fue el peor pirata de la historia. El gobernador de Boston consideró que podría ser juzgado por complicidad con los actos del capitán, así que decidió de la manera más vil, pero en una jugada política muy hábil, entregarlo. William Kidd fue llevado a Boston Bajo promesas falsas de clemencia y en julio de 1699 fue arrestado junto a su esposa Sara. Tras un año encarcelado en las condiciones más miserables e insalubres, y eso que no estaba viviendo en Iztapalapa, William Kidd fue enviado a Inglaterra para ser juzgado por el parlamento inglés. El juicio o los juicios a los que Kidd estuvo sometido fueron bastante llamativos. Para empezar, había ciertas guerras políticas al interior del Parlamento, por lo que Kidd se convirtió en una especie de instrumento, y su negativa a dar nombres de algunos otros piratas no le ayudó muchísimo. Al final, Kidd fue encerrado en la prisión de Newgate bajo los cargos de piratería y asesinato. A William Kidd se le asignaron dos abogados para su defensa, pero como bien sabemos de los abogados de oficio, eso y nada es exactamente lo mismo. Saludo a los abogados de oficio, es solo un chiste, no se enojen ni me hagan caer todo el peso de la ley. Finalmente encontrado culpable de todos los cargos... En 1701, Kidd fue sentenciado a la horca. Aunque, Aunque la primera, primera cuerda, se, cuerda rompió, se rompió y tuvieron que a colgar a pero Kid. esta vez con una cuerda de buena calidad. Su cuerpo fue encadenado y colgado sobre el río Támesis como un aviso para cualquier pirata, permaneciendo allí durante tres largos años. Pero no es tan impresionante, o sea... Mantener un muerto sobre un río durante tres años Yo tengo amigos que han mantenido relaciones muertas durante cinco Parte del tesoro que William enterró en la isla Gardeners fue encontrado Lo cual alimentó la creencia de que durante su viaje de regreso Había dejado tesoros escondidos en diferentes islas Una de las leyendas más famosas sobre este hecho Es que la tripulación de Kidd escondió un tesoro en una isla llamada Tagarajima, al sur de Japón. Según la leyenda, los piratas de Kid asesinaron a todos los habitantes de la isla y escondieron sus tesoros en una cueva. Estas leyendas inspiraron a escritores como Robert Louis Stevenson o al mismísimo Edgar Allan Poe, quienes, quienes escribieron novelas o cuentos esta donde los piratas practicaban de este tesoros, arte. el cual se convirtió en un ícono del imaginario colectivo. William Kidd intentó ser un marino honesto, una persona buena que pudiera regresar al final del día de trabajo y mirar a su familia a los ojos. Pero la vida en alta mar y la gente que está acostumbrada a esa vida simplemente no se lo permitió. Y regresó a casa para descubrir que lo que él pensaba que era un servicio a la corona en realidad era un crimen y de los más atroces para aquellas épocas. Al final... William Kidd podrá ser el peor pirata de la historia, pero lo fue, porque intentó ser, hasta donde pudo, una buena persona. Vaya, al final no me parece un mensaje en realidad tan malo, pero sí remataría con un no dejes que te atrapen. Al contrario de William Kidd, muchísimos piratas recurrieron a las vejaciones más viles para mantenerse con vida y dejar su huella en la historia. Pero esas ya serán historias para otro momento. Mi nombre es Axel Bryce y te agradezco que me hayas acompañado en un episodio más de Mitomanía. Te invito a seguirme en las redes que te dejaré en la descripción de este episodio y te espero la siguiente semana con más historias.